0: over voetbal hebben, want zelden was de Jupiler Pro League, de hoogste voetbalklasse in ons land, zo spannend tot op het einde. Met de komende zondag nog precies twee wedstrijden te spelen, kunnen er nog drie clubs kampioen worden. Hoe uitzonderlijk is dat? Wie zal het halen? En waarom is dit reclame voor dat veel te ingewikkelde play systeem? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Goedemorgen. We doen het niet vaak, maar heel af en toe moeten we in deze podcast toch eens over voetbal praten. Wanneer er iets speciaals aan de hand is, en dat kan je nu wel zeggen, komende zondag wordt een bijna historische laatste speeldag van de Belgische voetbalcompetitie. Alleen Genk-Antwerp en Union Club Brugge moeten dan nog gespeeld worden. En dat zal alles bepalen, want de eerste drie in de stand, Antwerp, Union en Racing Genk, kunnen alle drie zondag nog de titel pakken. Bij mij aan tafel, om het daarover te hebben, zitten sportjournalist Hans van de Wege en collega Michiel Martijn. Hans, hoe uitzonderlijk is dit? Wel, ik heb gelezen, want ik heb het zelf niet
1: opgezocht dat het 24 jaar zou geleden zijn. Dat er drie... En toen was het eigenlijk uh, niet hetzelfde scenario. Hè. Mm -hmm. uh, dus toen waren er eigenlijk maar twee clubs, maar een derde kwam nog een beetje in de running. Het is uh, zeer uitzonderlijk, uh, zeker in de Bouwse competitie. En het
0: heeft natuurlijk te maken ook met de competitieformule voor een stuk. Ja, inderdaad. Hè? Dat het op het einde nog zo spannend kan zijn, komt voor een groot deel doordat die competitie wordt beëindigd met playoffs. Michiel, kan je dat nog eens helder even samenvatten, die play-offs, Hoe zit dat precies in elkaar? Ja. Uh, die play-offs um, komen eigenlijk na de reguliere
2: competitie. Hè? Dus de reguliere competitie zoals dat we die in Europa in alle competities kennen. Alle ploegen spelen twee keer tegen elkaar, een keer thuis, een keer uit. Um, en op het einde heb je, heb je een klassement. Maar uh -huh. bij die play-offs wordt er dan nog gekeken van wie staat er bovenaan. En die komen dan nog eens tegen elkaar uit. Om uit te maken wie kampioen wordt. Wie de beste Europese tickets krijgt. Um, je hebt die play-offs... Die zijn sinds 2009 aan een soort van constante hervorming toegeweest. Je had eerst zes ploegen. Het laatste jaar heb je vier ploegen. Volgend jaar wordt het weer zes ploegen. Maar op dit moment heb je vier ploegen die dan nog eens tegen elkaar spelen om te kijken ja, wie wordt dan effectief de kampioen.
0: Ja, en daar moeten we dan ook nog bij zeggen, dat is niet alles. Er zijn er twee. Hè. Er is playoff 1 en playoff 2. Om het voor de niet-voetbalkenner helemaal ingewikkeld te maken. Ja, je hebt ook een playoff 2 om ook die andere ploegen hè, die niet in die hoogste regionen zitten,
2: toch een ja. beetje perspectief te bieden. En zij spelen dan voor nog een overblijvend Europees ticket. Vanaf volgend jaar is de bedoeling dat ook weer alle ploegen in een soort van playoff-systeem komen. En nu ja. heb je een aantal ploegen die gewoon op congé zijn op dit moment, zoals Anderlecht, wat toch een beetje vreemd aanvoelt. Hé. Dat is ook mm -hmm. altijd een beetje de kritiek geweest, denk ik, op het play systeem, dat het toekoer nooit eerlijk is geweest voor alle ploegen. Hé. Dat je de, de topploegen die dan nog die topwedstrijden krijgen, of soms is een kleine garnaal die, de, die er zich dan tussenwurmt, mm -hmm. dat die dan nog ja, in de spotlight komen te staan en dat al de rest toch een beetje in de marge verdwijnt. Dat is, denk ik, um, ja, niet te vermijden in dat systeem. Want je wilt toch altijd ja, gewoon weten wie er in die play-off 1 het, de slag uh, wint. Maar er wordt altijd maar naar een, een beter evenwicht gezocht.
0: Hans, je, zou je de vraag kunnen stellen, wat is eigenlijk het nut van die play-offs als je al een hele lange competitie achter de rug hebt om dan plots alle punten van iedereen te gaan halveren en al die wedstrijden nog eens over te gaan doen? Is dat niet een beetje zinloos?
1: Er zijn veel discussies over, ja, inderdaad. Omdat uiteindelijk uh, de beste in een lange serie is dan meestal ook de beste. Uh -huh. Hoe langer de serie duurt, hoe juister het resultaat. Dus die play-offs zijn inderdaad wel, als je dan op dat moment veel geblesseerden hebt bijvoorbeeld, ja, dan heb je echt wel pech. Uh -huh. Maar de spankracht, het is voor de economie van het voetbal. En voetbal is toch in de eerste plaats een economie hoor. Yeah. Uh, het is geen vrije tijd, sport meer. En is dat een goede zaak? Dan komen meer mensen naar het stadion. En uh, voor de televisierechten is het ook goed. Kijk, dat wordt een hele spannende zondag. Hè,
0: ja, inderdaad. Hè? Dus het, wordt, het blijft spannend tot de allerlaatste dag. Drie ploegen kunnen nog altijd die kampioenstitel binnenhalen. Dat is dan eigenlijk een beetje reclame voor dat play systeem ook. Dat zou je denk, niet hebben in een, in, een andere, in een reguliere competitie. Ik denk
1: het wel, ja. Ik ja. denk het wel, ja. Uh, uh, in een reguliere competitie had Genk dat uh, uitgespeeld. Ja. Dan waren zij... Uh, meer dan waarschijnlijk uh, kampioen geworden. Mm -hmm. Maar ja, goed, uh, we hebben eigenlijk nog nooit een kampioen gehad die het onverdiend was door de playoffs. Als je naar de geschiedenis kijkt van de playoffs, nooit is er een, iemand kampioen geworden of een ploeg kampioen geworden waarvan iedereen dacht van nee, nee, ja, die, die kon, dat is echt wel een schande dat die het wordt. Dus wat ja. dat betreft is het geen super oneerlijk systeem. Het is licht oneerlijk, mm -hmm. maar de plus is de spankracht.
0: Meteen eh, zeer duidelijk. Jansen, nu en 1-0. Geen buitenspel. 1-0, Vincent Geen Jansen. Voet. Daar is al de goal die Antwerp mogelijk op weg zet naar de
1: titel.
2: Rode kaart verliezen, komt eraan Te hevig.
0: Het gaat van Kwaad maar erger met hun wordt een strafbal weggegooid, gaat erin. Daar hebben we het al. Het is de gelijkmaker voor Union. Hoe
2: groot is de teleurstelling nu? Is echt, dat is super groot. Het is, het is niet, niet Het Zag er zo lang zo goed uit?
0: Ja, zo
1: lang zo goed, ja. Maar jij bent net niet gebeurd, is, hè? Volgende keer beter, zeker?
0: Ja, het zag er goed uit. Eigenlijk had Antwerp vorige zondag al kampioen kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. Heel lang 1-0 voorgestaan tegen Union. Dat na een uur dan nog met een man minder moest spelen. Na een rode kaart. Hans, hoe is dat nog fout kunnen lopen? Uh, dat ligt helemaal aan Antwerpen.
1: <laughs> ja? Ja. Dat ligt aan Antwerpen En dat was al een heel jaar doen, eigenlijk al redelijk zuinig voetballen. Heel veel uit de wedstrijd halen en er zo min mogelijk insteken. Ja. Uh, Tactisch cynisch noemen we dat soms. Maar wel heel veel inzet. Met een, en gesteund door een hele grote achterban. Maar dat is nu een beetje tegen, tegen hen gedraaid. Heeft zich tegen hen gekeerd. Want ze hebben eigenlijk een gelijkspel moeten toestellen. op de manier waarop zij eigenlijk altijd. of altijd waarop zij veel wedstrijden dit jaar hebben gewonnen. Namelijk toch nog die wedstrijd. of, of dat punt eruit halen. of die twee punten of die drie punten eruit halen. Dat heeft Union nu gedaan bij hen. Mm -hmm. Door een zondagshot. Dan in principe niet mag binnengaan. <laughs> ja. uh, maar hoe ja, dat, is, uh, dat roep je over jezelf af. Als je met 1-0 uh, voorsprong tegen 10 man. die eigenlijk op dat moment niks meer klaar krijgen. als je dan niet gaat doordrukken. En dan moet je echt durven doordrukken. Uh -huh. En dat is een beetje typisch voor Antwerp. Uh, en dat, is ook zeer, dat ligt aan de trainer van Antwerp. Dat is Marc van Bommel. En dat kan ook wel de reden zijn dat Marc van Bommel. Uh, in zijn vorige clubs uh, in Europa niet echt heeft gescoord. Dat is PSV en Wolfsburg. Daar is hij heel snel weer moeten vertrekken. Ja, bij Antwerp lukt het nu voorlopig wel. Als ze kampioen worden, zal Mag van Bommel op een pedestal worden gehezen Als ze geen kampioen worden, dan gaat het toch wel een aantal ogen zijn richting uit. voor ja Je hebt het niet helemaal afgemaakt.
0: Ja. Yeah. Antwerp blijft wel de enige van die drie ploegen die het eigenlijk volledig zelf nog in handen heeft, die zelf kan beslissen of ze kampioen wordt of niet. Wat zijn nu precies de mogelijke scenario's voor zondag? Als uh, Antwerp
1: wint, en dat moet, dat moet wel gebeuren op het veld van Genk, mm -hmm. dat ook moet winnen, dat zeker moet winnen om kampioen te worden. Ja. Als Antwerp wint, is het zeker kampioen. Antwerp kan ook nog kampioen worden als ze gelijk spelen. Maar dan, dat hangt af van de andere uitslag, namelijk van Union tegen Le Brugge. Als Le Brugge wint bij Union, dan is Antwerp alsnog kampioen. Hm. Als ze gelijk spelen, Als ja. ze gelijk spelen. Als Antwerp verliest, kan het niet, dan springt Genk erover. Uh -huh. Als die twee gelijk spelen, Antwerp en Genk en Union wint, van Club Brugge, dat verwacht men, maar dat is ook niet zo makkelijk, dan is Union weer kampioen. Dus er zijn, er zijn in geen honderden mogelijkheden, er zijn maar drie mogelijkheden, in drie verschillende kampioenen. Maar... De enige club die het helemaal zelf in handen heeft, is Antwerpen. Alleen, daar hadden ze vorige zondag ook, ja. in, op eigen veld, nu hebben ze het nog in handen, maar op een vijandig veld, hè, dat zelf nog betrokken is en dat zelf absoluut moet winnen. Dus dat is natuurlijk een ander scenario.
0: Ja, ja. ja dat is dan tegen Genk, wat sowieso ook geen makkelijke wedstrijd zal worden, maar Genk was eigenlijk, lag eigenlijk tot vorig weekend uit die titelrace ja. uh, en zijn er nu plots weer bijgekomen. Is dat goed voor het einde van, uh, van die competitie? Het is goed voor het einde van de competitie, maar het zegt wel
1: over, iets over het niveau van, uh, van de Belgische kampioen. Dus, ja. nou, we gaan geen al te sterke kampioen krijgen. Uh, dat is vrij duidelijk. En Union Unión heeft goed gepresteerd in Europa en Antwerp iets minder. Maar we gaan geen, het is geen kampioen met superveel talent die, waarvan we denken, nou, ja, zoals het Club Breu van twee, drie jaar geleden, ja, die kunnen wel wat betekenen. ploegen die het moesten doen, zoals Genk, die heel veel voorsprong hadden. Die hebben ofwel pech gehad, maar Genk heeft niet alleen pech gehad, die hebben ook hun beste verkocht gewoon. Dat is dus echt gewoon, ja, eigenlijk belachelijk ridicule, hè? dat je dus midden in het seizoen nu een topschutter verkoopt, terwijl dat je weet van, we hebben nu een zakpuntenvoorsprong puntenvoorsprong, op het moment dat Paul Onuwatjoe blijft, Mm -hmm. Dan uh, winnen zij twee, drie wedstrijden meer en spreken we nu helemaal niet meer over... Uh, dan is Genk al lang kampioen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen waarom het nu nog zo, zo, zo spannend
2: is. Hè. Dus, uh,
0: ja, je hebt het dan over Paul Onuaciu, de topschutter van uh, KRC Genk, die in januari verkocht werd aan Southampton.
2: Hm. Als je dan ziet dat uh, Onuaciu bij Southampton terechtkomt, die degradeert, speelt daar, ik denk, vierhonderdtal minuten, scoort niet... Is dat dan ergens een zwaktebot van de Belgische competitie, dat die verkoop er is gekomen?
1: Het is heel moeilijk van een Belgische competitie, als je geen supertalent bent, om als volwassene te gaan scoren of te gaan meedraaien in een andere grote com competitie. Je ziet het net hetzelfde met de spits van Union, Oendaf. Verder nog bij Samatta? Geen minuten, hmm. ja, Samatta. Veel andere spelers, die denk van ja, eigenlijk zijn dat grote talenten. Die worden dan weggehaald. Um, David van Gent bij Lille. Maar Lille is dan, ja, is dan toch het tweede niveau een beetje in Frankrijk. Dat ook niet direct de Premier League is. Die, die, die draait dan, die zal waarschijnlijk wel een grote transfer doen. Waardoor Gent ook nog wel zal cashen. Maar het is heel moeilijk.
0: Het is niet zo heel erg goed verstaanbaar, maar het is wel degelijk Antwerp-marginalen. Michiel, er gebeurde afgelopen weekend iets geks in Brugge, die wedstrijd Club Brugge-Genk. Niet alleen wormde Genk zich door daar te winnen opnieuw in die titelstrijd, maar ook sommige van de thuissupporters van de Brugge-supporters, juichten bij de Genkse doelpunten. Omdat als Genk weer kans maakt op die titel, betekent dat minder kans voor Antwerpen. Dat is iets dat ik nog nooit heb gezien in het voetbal. Supporters die juichen voor doelpunten van de tegenstander.
2: Ja, ik denk dat er in het voetbal sowieso wel... Um, meer anti-supporters zijn ja. dan in andere sporten. En Antwerpen heeft, ik denk ik dat je wel mag zeggen, niet de meest sympathieke status op, op heel wat vlakken. He. De, de, de eigenaar Paul Gijsens um, heeft een soort van... Reputatie van daar binnen te komen met grote geld en, en over lijken te gaan om zijn uiteindelijke doel te bereiken. Mm -hmm. Maar ook gewoon, ja, Antwerpen, die club en die stad zijn heel erg verweven. En ik heb toch wel het gevoel dat dat idee van hey, de rest is parking, <laughs> dat dat soms Antwerpen wel een beetje parten speelt okay, het in wel. het gevoel. Ja,
1: ja. ja dat klopt. Hè. Maar toen Antwerpen. Promoveerde, was het algemeen gevoel. Ah ja, de een van de grootste markten in België komt er nu bij. Hè? En, en dat is een goede zaak voor Belgisch voetbal. Maar de stijlopgang van Antwerpen heeft, heeft veel mensen doen nadenken en zeggen: van ja, maar ja, dat is hier niet normaal dat het op zo'n korte tijd ineens kampioen zou worden. En inderdaad, Paul Gijsens ja, wekt iets meer uh, afkeer op dan um, andere voorzitters, die eigenlijk waarschijnlijk geen haar beter zijn hoor. Maar. Uh, maar wat je daarnet zei, is, is klopt. Hè? Uh, supporters, als je naar een voetbaltribune gaat, zingen tegen een tegenstander. Zingen mm -hmm. tegen, de helft van de tijd zingen zij tegen iemand. Hè? Op, op het moment dat een ploeg voor staat, wordt het um, in heel veel stadions, Alwin springt, is FCB. <laughs> ja, ik heb dat onlangs weer gehoord bij Gent Brugge, Cercle En ik denk van ja, ah, wist, waarom, waarom doe je dat? Dat soort onnozeliteiten. En als Club Brugge dan komt spelen, is alle boeren zijn homo's. Ja. Want dat hebben ze ooit een keer gehoord. En overal wordt dat nu herhaald. En nu natuurlijk, Club ja, Brugge je niet zo goed. Dus, maar Club Brugge heeft dat zelf ook in. Die, 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 die zijn ook supporter tegen, en vooral tegen Antwerpen. Dat is, dat is een, 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 een soort haatstrijd die er is bijgekomen. Mm -hmm. En die eigenlijk terug is aangewakkerd sinds Antwerpen terug in de hoogste reeks speelt. En dat, dat dateert eigenlijk al van, van uh, vroeger. Maar het juichen van een clubsupporter voor de tegenstander. Mm -hmm. Ik heb daar nog maar één keer iets meegemaakt dat, dat in de buurt kwam. Dat was uh, als er een echte demonstratie was van een hele grote ploeg op het veld van Club Brugge. Dat er beleefd werd geapplaudiseerd bij een hele mooie goal van een tegenstander. Ja. beleefd applaudisseren. Verder ging het niet. Nu werd er gejuicht... Puur omdat ze tegen Antwerpen zijn. Dat zegt veel over die supporters die in principe... Het, zijn er ook niet zo heel, het is ook niet dat er daar 20.000 man natuurlijk zat te, te brullen om Genk vooruit uh, te
2: helpen. Dat niet. Maar die paar is eigenlijk al genoeg om te zeggen, hé, hey, raar. Ja, dat is bizar, het hè? heeft het idee ook wel wat verder aangewakkerd, denk ik. Dat Union het straks cadeau krijgt, krijgt ja. van Club in die wedstrijd. Wat naar mijn gevoel, puur als je het sportief bekijkt voor Club... Is er niet veel meer te winnen in die wedstrijd? Dus de motivatie die zal wel niet ja, 100% zijn. Maar daarom wordt dit, denk ik, nog geen cadeautje. Nee,
1: maar er zijn spelers natuurlijk die, bij Brugge, die zullen opgesteld worden en die weten. de kans dat wij hier vertrekken is heel groot. Hm? Lang, Buchanan, nog een paar anderen. Dat zijn hele goede spelers. Die gaan niet voluit gaan. Als uh, Burgess komt tackelen, die gaan springen. Die gaan niet zeggen. Ja, maar ik ga ja. mij ook zetten. Dus, uh, want ja, voor hetzelfde geld, uh, een gescheurde knieband uh, of, of weet ik, een zware blessure en de trans transfer valt in het water. Anderzijds weten ze ook van, morgen is het rasten. morgen is vakantie. Misschien staan de koffers al klaar thuis. <lacht> ja, een kampioenviering zit er niet meer in in Brugge. Dus wat dat betreft, ik kom toch met een andere mindset in dat veld. Hè?
0: Ja. Nog even over dat supporteren tegen Antwerp. Hans, jij zei ook al in onze krant, eigenlijk gunt niemand Antwerp de titel, behalve de supporters van Antwerp zelf. Dat is een beetje vreemd, want eigenlijk is Antwerp, ja, net als Union, is die ploeg op zeer korte tijd snel opgeklommen in die hoogste voetbalcompetitie. Bij Union heeft dat heel veel sympathie opgeleverd, ook bij supporters van andere clubs. En bij Antwerp eigenlijk het tegenovergestelde. Dat is gek, daar zit een bepaalde naïviteit in van de voetbalfan... Ja? die niet ziet wat er
1: natuurlijk bij Union gebeurt. Hè. Als Union spelers kan kopen voor zogezegd 1 miljoen of 2 miljoen euro... dan weten die spelers zijn eigenlijk veel meer waard. Brighton zit daarachter. Hè. Uh -huh. Brighton en Hove Albion, dat is de ploeg van Tony Bloom... Van de, 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 de gokker die uh, zo rijk is dat hij clubs kan hebben. Dat is ook een fout model. Hè. Want die zit hier niet in Union omdat ze zo'n mooi stadion hebben. Zo'n antiek stadion hebben. Die zit, echt, die zit gewoon in België. Om hier een poot te hebben. Om spelers te kunnen stallen. Om een uitstalraam te hebben. Hè? In, in een zeer gunstige fiscale en parafiscale omstandigheden. Dat is eigenlijk de reden. Dus in principe moet je Union. Ik heb al gezegd. Vorig jaar heb ik dat nog geschreven. Het zou een schand zijn als Union kampioen wordt. Maar dat zou voor het eerst zijn. Dat een buitenlandse eigenaar kampioen wordt in België. Mm -hmm. Dat is nog nooit gebeurd. Dat blijft overeind staan. Vandaar dat ik eigenlijk hoop. Op Genk, ook omdat zij door het seizoen heen het beste voetbal hebben gespeeld. Top 1 na beste voetbal is dan wel Union. Maar de sympathie voor Union heeft ook te maken met hun supporters. Ze hebben natuurlijk een, een zeer uh, beschaafde, positieve supporterschare, want zij supporteren niet tegen de tegenstander. Mm -hmm. Zij supporteren voor zichzelf. En dat maakt veel goed. Uh, er, is, er is animositeit in dat stadion, maar geen vijandigheid. Ja. Yeah. Er is daar niemand die uh, pinte naar zijn de kop krijgt. Uh, maar dat heeft ook natuurlijk te maken met het publiek. Hè? Dat is een, ofwel een ouder publiek, dan wel een nieuw, jonger, stedelijk publiek dat zich tijdelijk amuseert met die ploeg. Mm -hmm. Tijdelijk bedoel ik mee, zolang het succes duurt. Op het moment dat ze aan het wegzakken zijn en zouden durven uit de eerste klasse vallen, dan ga je zien wat er gebeurt. Hè? Dan, iedereen verdwijnt daar dan. Hè? Mm -hmm. Dat is typisch, dat hebben we ook in Gent gezien, hè? Gent dat tijdelijk... Een zeer stedelijk publiek, positief ingesteld, behalve af van de harde kern. Maar die, zijn, die komen niet meer, hè? want Gent speelt wat minder goed. Dus, maar dat gaat in Union ook gebeuren.
2: Ja. Voor welke club staat er het meest op het spel? Als je kijkt naar het wel of niet behalen van die titel, is dat dan toch Antwerpen? Omdat je met dat aspect van een beetje de financiële doping ja. via de mecenas zit. En als zij dan die Champions League-middelen kunnen binnenharken, dat dat wel die... Boekhouding ja. wat gezonder kan maken?
1: Ja, ja dat scheelt. Hè. Als ze die 35 miljoen kunnen pakken en eventueel wel kunnen herhalen van Club Brugge, dat is heel moeilijk. Uh, want natuurlijk, met hun klassering ook, uh, gaan ze niet direct in, in, uh, in de beste potten zitten om gekozen te worden. Ze zullen zeer zware tegenstanders hebben. Maar ja, ze hebben 35 miljoen als ze de Champions League spelen. Hè. En dat is natuurlijk ongeveer het verlies hoe dat uh, gijsers uh, elk jaar heeft al moeten slikken. Hè? Dus dat zou kunnen gecompenseerd worden. En ze gaan nu ook wel wat spelers kunnen verkopen. Maar ja, spelers verkopen wil zeggen andere spelers halen... waarvan van wie je nooit zeker bent, die halen hetzelfde niveau. Na een
2: decennium aan leiderschap zijn Bart Verhagen... en een groep aandeelhouders klaar voor nieuwe uitdagingen buiten
0: het voetbal... Zo staat het er te lezen blijkbaar in een document met verkoopsvoorwaarden deze maand verstuurd naar mogelijke verkopers, mensen of bedrijven uit binnen of buitenland met miljoenen op de rekening. Ja, tot slot nog even dit. We kunnen geen aflevering maken over het Belgisch voetbal deze week zonder het er nog even over Club Brugge te hebben. Dinsdag kondigde voorzitter Bart Verhagen aan dat hij de club te koop zet, of althans een deel ervan. Wat betekent dat voor het Belgisch voetbal en voor de club?
2: Ja, wat ik, wat ik opvallend vond um, in de berichtgeving daarover, is dat er blijkbaar wel wordt gekeken naar een soort van multiclubmodel. Of dat dat overwogen wordt. En, en ik vroeg mij af, wat zegt dat over het Belgisch voetbal? Dat eigenlijk een club die zowel op financieel als op sportief vlak toch een beetje de marktleider is geworden, het voorbije decennium, dat die zich te klein voelt. Zegt dat iets over een bredere financiële revolutie op Europees vlak, waar je ook ziet dat die Superleague-dreiging um, er een beetje is, dat de Champions League dan hervormd wordt om die echte absolute topclubs toch zoveel mogelijk deel van de koek te geven, dat Club Brugge ergens bang is dat zij op Europees niveau in de marge zullen komen te staan als zij niet blijven groeien.
1: Ja, maar kijk, dat Europees gedoe, ik heb er al veel discussies over gevoerd met die uh, clubleiders... Ik snap dat niet altijd. Oké, okay, het zijn extra inkomsten, maar het is ook een extra belasting. Laat ons een keer in België een heel mooi competitiemodel maken. En dan zit Club Brugge daar bovenaan de voedselketen. Nog altijd. Uh, okay, goed, ja. Vragen... Er zijn meerdere redenen, denk ik. Hè? Wat jij aanhaalt, zou een reden kunnen zijn. En dat zal een stukje van een reden zijn. Een andere reden is om heel een andere kant uit te gaan. De miserie die hij momenteel heeft met zijn, met zijn manager, met zijn clubmanager, met Vincent manner die een, een heel een getalenteerde mens is, nog altijd, maar die zware problemen heeft. Uh, Daar komt dan nog eens bij. Er is, schijnt een beetje discussie te zijn in het bestuur met Jan Bone van Lotus, Bakeries, ja. hè? dat is iemand die, die voor wie een, 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 een uitspatting, een orgie is. als hij twee speculoosjes neemt, bij wijze van spreken. Dus als hij al die ja. dingen ziet die daarbij creëren. Dat is, een van, de, is huh? een van de vier
2: aandeelhouders. Ja, een aandeel, van de aandeelhouders. aandeelhouders hè? Ja. Maar
1: als hij dus al die dingen hoort en leest. wat er in Club Brugge gebeurt, waar ze nu zeggen: ja, het gaat hier. Uh, het is hier uh, money and drugs uh, ja, en, en, en alcohol. dan wordt dat gezegd hè? letterlijk hè? door het personeel. Hè? Drie dingen waar het om gaat. Bij Club Brugge zegt het personeel geld, drugs en alcohol. Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk verhaal voor dat soort uh, aandeelhouders. En Verhagen is ook een. Ja, Verhagen, daar heb ik ook... Uh, Verhagen wil bouwen, maar Verhagen heeft... Nog niks gebouwd, hè. Die heeft U-Place, ik heb er een keer mee gelachen, dat is Bartje No-Place. Dat, dat, dat <laughs> ding staat er nog altijd niet. Dat heeft allemaal vol geld gekost. Ja. Dus ik denk ook dat die ziet van, ja, ik moet hier straks 150 miljoen neerleggen voor een stadion. Als je weet dat de Glamco Arena in, um, in 2013 opgeleverd officieel 75 miljoen heeft gekost. Maar iedereen in de club weet dat eigenlijk Pau Gijs een stadion van 100 miljoen heeft neergezet. Hè? En Club Brugge wil een van 40.000 plaatsen. Dus Gent is 20. Dan weten van, ja, die 100 miljoen, dat zal meer zijn. Hè? Dus ze berekenen nu op 150 miljoen. Ik, voor mij 150 miljoen zijn ze er niet hè, in, in Brugge. Dus Bart vragen kan dat waarschijnlijk niet financieren in zijn eentje. Ziet ook dat de club waarschijnlijk die middelen niet zal hebben. Want de club, jaar na jaar na jaar, na jaar, na jaar verzekerd van heel veel inkomsten in de Champions League, gaat nu naar de Europa League. Of Conference League zelfs. Ik weet niet juist wat ze allemaal spelen. Ik denk Conference League. Dat is gedeeld door tien bijna, hè, als je een beetje pech hebt. Dus uh, zegt Verhaag ja, op een bepaald moment: van, ja, als ik alles optel, wat is nu mijn bedoeling voor de laatste 15 jaar van mijn carrière, bij wijze van spreken? Wat wil ik nog re realiseren? Dan heeft hij waarschijnlijk al zijn middelen nodig om, nou, weet ik veel, nog iets te bouwen. Het is, het is, het is een man die, het is een zeer ongeduldige mens. Heel veel ondernemers hebben dat. Visionair, maar tot in het absurde, waardoor heel weinig plannen worden gerealiseerd. Dus op een bepaald moment kan die dat ook gewoon beu zijn. Hè? En de slechte resultaten, dat is ook een supporter. Hè? Die zitten daar op die tribune. Als je, je mensen ziet zitten bij die wedstrijden, de belangrijke wedstrijden die ze dan verloren, dan zie je daar echt een geslagen bestuur zitten. Hè? En dat vreet verschrikkelijk aan die mensen. Ja. Ik ken een aantal bestuurders in het voetbal en ja, die, die, die gaan kapot van de stress, hè. Dus ik denk dat hij op een moment ook zegt
0: van... Ik heb het gehad. Mm -hmm. dat, dat, dat kan gewoon de, de basisreden zijn. Ik heb het gehad. Oké. Okay. Collega's, ik ga het gesprek hier afronden. Zondag is er dus dat spannendste slot in vele jaren van de Belgische voetbalcompetitie. Beide wedstrijden zijn om 18.30 uur. Genk, Antwerp en Union Club Brugge. En na afloop van die beide wedstrijden weten we dus wie de kampioen wordt dit jaar. U kunt dat uiteraard ook volgen bij de Morgen op onze website of in onze app. Hans van den Wegen, Michiel Martijn, bedankt voor jullie tijd. Ik bedank ook u weer, beste luisteraar, uiteraard om er ook bij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan gaan we het weer over iets helemaal anders hebben. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. De Morgen.